0: Va ora in onda radio, attività, i segni dei tempi, cronaca, costume e attualità.
1: E
2: benvenuti, benvenuti a tutti in questa nuovissima, nuovissima avventura radiofonica Come avrete sentito il titolo è Radioattività Sono felice veramente di darvi il benvenuto in questa prima puntata di Radioattività Che è questa rubrica che andrà in onda tutti i giovedì dalle 12 alle 13 Radioattività perché è appunto un, però sarà un programma dinamico attivo e anche un po' radioattivo Perché è capitanato ah, sì. da, ah, sì. da due donne e portiamo un po' di energia femminile qui negli e speriamo studi di... Positiva, eh? di Radio Libertà, <ride> ma sicuramente positiva. La voce che sentite è quella di Malika Zambelli, forse qualcuno di voi mi avrà riconosciuta, sono quella del venerdì, della spiritualità, della psicologia, della crescita interiore, della eh, psiche. Io sono e lei, quella della,
3: domenica. Esatto. <ride> della
1: quella...
3: domenica della musica, della musica. alle 15 approfitto, <ride> ho fatto un piccolo spot. <ride> Elisabetta
2: Gregori, la voce che avete appena sentito e che sarà la mia partner in crime in questa nuova avventura. Intanto ti ringrazio per aver accettato di lavorare insieme a me. (ride) Grazie a te, grazie a voi. Ecco, cosa ti aspetti Elisabetta? Ti faccio la prima domanda così. Cosa ti aspetti da da questo nuovo programma? ma
3: la cosa che mi piace l'idea che mi piace è quella che ci possono essere due voci femminili intanto questo è già un punto notevole a favore e poi con due età diverse quindi con due esperienze diverse eh, con due percorsi non simili Eh, io sono anche mamma quindi ho una visione eh, delle cose del mondo diversa probabilmente dalla tua Però eh, proprio questo, proprio questa differenza è, è la caratteristica secondo me più bella perché possiamo di una stessa notizia Possiamo avere dei commenti non sempre in contrasto però magari diversi e ne possiamo chiacchierare, parlare insomma
2: infatti perché si parlerà principalmente di cronaca di costume, di attualità porteremo ogni volta argomenti diversi, li sceglieremo sicuramente insieme eh, e li commenteremo come dici tu, ognuno avrà il suo punto di vista, ognuno di noi e eh, ovviamente vogliamo coinvolgere anche i nostri ascoltatori, quindi vorremmo sapere anche da voi cosa ne pensate degli argomenti che di volta in volta porteremo già da adesso vorrei aprire le linee, il numero è lo 0266 se volete scriverci dei whatsapp lo potete fare al 27 756. e iniziamo subito Elisabetta con il primo argomento di oggi che è quello che ho scelto io sì <ride> ecco.
3: e... eh, sì, sì purtroppo Milano è in cima a una brutta classifica una classifica eh, nera molto molto nera è in testa all'indice della criminalità il Sole esatto. 24 Ore ha, ha condotto questo, questo, questa inchiesta partendo dai dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale mm-hmm. e pare che nel 2021 ci sia stato questo, questo incremento, cioè su 100.000 persone ci sono circa 6.000 denunce ecco. di fatti criminosi, quindi è una cosa... Terrificante. Ecco, Malica, magari qualche dato. Si
2: aggiudica il titolo di, di città meno sicura d'Italia. Eh sì, e eh sì. leggiamo un po' di dati proprio leggendo testualmente dal quotidiano Il Giorno, della, del 4 ottobre 2022. Il, il, giorno, scusate, il giorno scrive: Milano si confermerebbe in testa alla classifica delle province con più denunce di reati nel 2021. I dati del ministero sono questi: 5.980 denunce ogni 100.000 abitanti nel 2021 entrando nel dettaglio Milano è seconda per furti con strappo dopo Napoli e prima per furti con destrezza passando invece ai numeri sulle violenze sessuali Milano è al primo posto come numeri assoluti e settima come indice ogni 100.000 abitanti e diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite che è l'avvocato Luca Procaccini Buongiorno, buongiorno,
0: ma vi devo devo subito stoppare, adesso arrivate Milano in testa alla classifica io vengo da Napoli, portate rispetto (ride) (ride) questi dati vanno letti con attenzione, quando voi mi dite che prima per numero di denunce ci sta, perché Milano comunque è una terra disgraziata per mille ragioni ma dove c'è un senso civico diverso e dove si ha una fiducia e una restituzione e si denuncia Eh. in altre parti Mm. d'Italia, alcune delle quali da dove provengo io per esempio magari non si denuncia della disaffezione nei confronti dell'istituzione, non ci si crede e eh, non si ritiene di avere soddisfazione, o anche peggio, certi fatti ci ce sistemiamo tra di noi: tu hai fatto sbarrare meglio, lo faccio a te, la polizia non lo sa, ma gli schiaffi volano. Quindi, sicuramente Milano, non c'è dubbio, eh, ha um, picchi di criticità. eh, tipici delle grandi città, mal amministrate, adesso noi siamo una radio libera ma possiamo anche liberamente dire eh, che eh, la politica amministrativa locale si è presentata 15 anni fa ormai o quasi con gli slogan che incitavano tutto sommato alla disobbedienza civile, se la vogliamo chiamare così ricorderete occupare una casa non è reato, è un diritto, sciocchezze del genere detto questo però attenzione, Milano possiamo leggerla anche così Milano ha una popolazione che ha fiducia nelle istituzioni e denuncia e vi posso fare un esempio concreto di quanto è vero quanto sto dicendo parlandovi di me, io ho subito due furti in studio, sono napoletano di origine una ventina d'anni fa in via Vitrullo avevo studio una decina di anni fa mi è capito che un nuovo studio in via Fontana. Hanno forzato la porta, sono entrati, non hanno rubato niente, io non ho neanche denunciato, sono napoletano, mica vengo a perdere tempo mezza giornata in commissariato per sentite <ride> di dire vabbè ciao bello, abbiamo di meglio da fare. Gravissimo sì. errore, intanto non ho denunciato. Magari il, 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 il milanese Doc, che non esiste più, ha esatto. più generazioni, se la faceva una mezza giornata in commissariato per fare una denuncia contro i noti, che sarebbe stata utile aspirare queste statistiche, e questo per un senso di giustizia filosofica, ma sarebbe stata utile perché poi se si vede dal cervellone che in quella strada molti furti negli appartamenti ci sono, si incrementa il passaggio delle volanti. Quindi pessimo io, ottimo chi denuncia, ma questo non fa di Milano una città da non considerare come valida.
2: Ok, quindi tu dici Luca che secondo il tuo punto di vista non è un problema o oh, non è solo un problema nella gestione della sicurezza ma il fatto è che a Milano si denuncia di più non togliamo Milano, il primato non... alla tua Napoli insomma non togliamo per favore <ride>
0: non mi fate incazzare perché sono po' gli schiaffi come vi ho detto no ma tra l'altro abbiate rispetto secoli e secoli di tradizioni e siamo tradizioni
3: tra l'altro Luca Napoli
0: come capitale
3: Luca no dicevo leggo che i dati sulle denunce appunto riflettono la propensione dei cittadini a presentarle, questa propensione è legata a diversi fattori, la cosa, cioè questa frase mi ha incuriosito, la differente sì. soglia del dolore della cittadinanza verso il crimine, eh, che forse è proprio quello che dicevi tu. È quello che stavo dicendo sì, infatti, io, Fondamente,
0: la soglia del dolore o la disaffezione, perché poi anche quello è, eh, io ho fatto eh, cenno alla mia esperienza che è negativa e da non prendere in considerazione ma quando ho visto che mi sono entrato in studio mi hanno rubato qualche spicciolo documenti non erano stati portati via i computer erano lì tra me e me ho detto adesso vado stai lì perdo non so quanto tempo per fare una denuncia contro i gnoti che ha
2: solo un valore non, serve, dici. Ma non mi risolve il problema quindi tu, tu dici magari,
3: okay. c'è più rassegnazione qualche volta Bravissima, ad esempio a me è successo eh, mi hanno spa- mentre andavo in macchina quindi con la macchina in, in moto non ferma in moto su una strada tra l'altro in Milano Centro, una moto mi si avvicina, mi spacca il vetro non del guidatore ma dall'altra parte del passeggero, avevo la borsa appoggiata sul sedile, mi ruba la borsa, mi arrivano tutti i vetri addosso e io eh, sotto shock, vado dai carabinieri, faccio denuncia, ma mi guardavano sorridendo, mi hanno detto guardi lei oggi è la quindicesima, una roba del genere, io ho detto ah mi spiace non sono riuscita a prendere la targa della moto ma loro mi hanno detto guardi è indifferente, quindi Mm. che questa cosa ma... mi ha un po' quindi di moralizzare
0: o no? ma Luca. che gioia come si chiama lei come si chiama lei?
3: Io Elisabetta
0: Elisabettina Bella cucciola e <ride> eh, vedi questo è il tema allora il milanese medio non abituato Milanesimo, scegliete voi anche altre città, per amor del cielo, eh, non abituato a determinate dinamiche, eh, sotto shock addirittura, si porta dei carabinieri che gli fanno, o le fanno in questo caso, un sorriso, come diceva Pecucciola: non ti preoccupare, va tutto bene, perso tempo, ma ti capisco. Allora, il tema è qui: il tema è qui. Allora, il problema della sicurezza c'è: la criminalità è imperversa, specialmente nelle grandi città, non c'è dubbio, rispetto al piccolo centro, dove c'è un controllo sociale diverso. Se arrivo io con questa faccia che ho, ma può confermare quanto brutta in un piccolo paese. Ah, ecco, di Intanto questa faccia, è, faccia mi
2: è? manca. Luca, quando è che viene a trovarci in studio?
0: Beh ragazzi, voi l'avete detto, eh, uh, radioattiva siete una miscela, siete una bomba atomica. Ho paura di avvicinarmi voi due <ride> messi insieme. Se <siete>, lo viene a sapere, terranno <ride> chi usa contro la Hai
2: ragione, eh, hai ecco, ragione. Sì,
0: siete pericolosissime, però vi farò vedere. Quindi tornando al tema, sicuramente il problema c'è. Sicuramente il fenomeno è grave, Milano è quella che denuncia di più, non confondiamo i ruoli perché i delinquenti siamo noi, voi siete quelli bravi, va bene, ma resta il tema che c'è una microcriminalità diffusa eh, eh. in ogni caso e qui, qui eh, abbiamo dunque, che sa da fare direte il milanese medio, e che è Bisognerebbe ricordarsi che il nostro sistema di diritto è improntato al nessuno tocchi caino mentre la persona offesa del reato come disattettina bella <ride> si sente fare il sorriso dall'operante di polizia giudiziaria perché il carabiniere che raccoglie una denuncia è un operante di polizia giudiziaria come a dire: figlia mia e che devo fare? Eh, non mi dispiace qui finisce la tua risposta eh, lo, lo
3: stesso sorriso lo ha fatto il poliziotto, il carabiniere che ha ricevuto una tiktoker qualche giorno fa, Cristina Herrera, che è stata, leggo il titolo, da Libero Milano, la tiktoker Cristina Herrera pestata dalle borseggiatrici per aver sventato un furto. La studentessa cerca di impedire che una banda di rom porti via il portafoglio a un signore, loro la spingono a terra, la schiaffeggiano e le strappano i capelli». Lei va a porgere denuncia e chi la riceve dice, vabbè, eh, guarda, tanto vale non farla perché eventualmente queste persone le conosciamo, le, noi conosciamo da quattro anni e al limite le teniamo una notte ma poi il giorno dopo sono già fuori. Ecco, quindi lei eh, denuncia anche questo oltre all'oltraggio che ha subito, denuncia anche no, proprio questa rassegnazione. Um...
0: E non va bene. E non va, e, bene. Non va sì, bene e non va bene. Il nostro sistema di cultura o civiltà giuridica avanzata, giustamente improntata a un esercizio di reazione punitiva, improntata non alla punizione ma al recupero del reo, al consesso sociale, ma tutti gli eccessi sono difetti, ne so qualcosa sempre io che porto con il malica, sa, barba e capelli forse un po' troppo disordinati ecco tutti gli eccessi sono difetti allora va bene tutto se io non ti devo mettere i ceppi e mandarti in Australia come facevano in Inghilterra fino a qualche cent'anni fa o poco più ma almeno un occhio di riguardo per la persona offesa dal reato devo dire che il legislatore, il legislatore sta tentando il legislatore che cos'è Colui che norma e fenomeni sociali e pone rimedio alle storture sta tentando faticosamente se pensiamo che eh, per esempio la rapina eh, reato, è un reato violento la rapina sostanzialmente in alcuni casi cioè quando è aggravata eh, a, il legislatore ha previsto degli innalzamenti della pena per far sì che chi commette di questi reati poi va a scontare un po' di galera che è quello che serve per mettere un po' dritti sulla schiena questi personaggi faccio breve, una volta la rapina era punita da 3 a 10 anni poi è diventato da 4 a 10 anni e adesso da 5 a 10 anni voi direte ma come? E, il massimo è sempre lì, è certo perché se una giudice mi applica sempre nel minimo, applica le attenuanti che ci sono da applicare quando ci sono e ci mancherebbe, e di fatto poi si concretizza che questi in galera non ci vanno, eh, succede quello che racconta l'operante di polizia alla TikToker. Io te la porto, ma questo è lì per il giorno dopo. Se mi innalzi le pene e quando la pena anche nel minimo applicata al giudice si comporta l'entrata nelle patrie galere magari, magari capisci un poco che è il caso di stare attenti con conti si comporti se no da lì non esci più
2: e a proposito di questa tiktoker di cui parlavamo adesso c'è un video che il nostro Federico ha già pronto da mandare che è appunto il video di questa ragazza che denuncia questa situazione che ha dovuto diciamo subire
1: sono appena stata di Chiara in metro perché ho visto delle ragazze che mettevano le mani dentro le buste di un signore. E io l'ho avvertito e ho urlato contro queste tipe. E cosa fanno? Mi tirano dai capelli. Mi hanno preso tutti quei capelli praticamente. Mi hanno.. Ho tutta la testa tutto qua. Non so se si vede. Che mi brucia a morire. Mi brucia questo perché non so che cazzo hanno fatto, mi avranno graffiato. Mi giuro, ho un nervosismo addosso, che veramente. Ok mi sono ripresa, ieri sono anche andata dalla polizia, ma chiaramente la polizia mi ha detto quello che io già sapevo, ovvero che anche se io denunciassi queste farebbero una notte e il giorno dopo sarebbero di nuovo in giro come sempre. Quindi io mi chiedo, perché cazzo non si può fare niente per queste persone? Perché io mentre difendo una persona mi devo beccare le botte e non si può nemmeno risolvere questa situazione, non c'è nemmeno niente da fare. Io ho anche fatto un video a queste stronze, l'ho mostrato questo video alla polizia e loro mi hanno detto che già le conoscono da quattro anni. Che loro già sanno che poi quando le portano dentro le fanno uscire dopo un giorno. Quindi io mi chiedo, che senso ha denunciare? Che senso ha denunciare e perdere tempo eppure sta cosa non si risolve? <ride> Io queste le ho riviste dopo tre ore sulla metro, erano ancora lì. Tutti quanti le conoscono, tutte quanti.
2: Ok, abbiamo visto questa ragazza Cristina Irrera appunto scossa eh, al momento del, dell'accaduto, poi dice di essersi ripresa, ma era, insomma era bella incazzata diciamo per quello che aveva dovuto subire. Abbiamo in attesa una telefonata, Luciano, pronto?
4: Sì, sono Antonella, grazie dello oh, spazio Radio Radio. No,
0: eh, io volevo
4: dare qualche parola di incoraggiamento Sì. Cioè, eh, sono un tecnico di Matteo Tenso parlavo adesso con una direttrice di una rivista di Milano di Matteo Tenso che gli stavo spiegando è un problema che abbiamo anche il buddismo nelle scuole cioè, la disinfezione qui nel Canaveri ci sono industriali che non riescono a trovare saldatori mm. il problema è che secondo me la violenza nasce dal fatto che le ultime generazioni sono state educate a usare mani, piedi e voce per fare dei danni, del male, perché c'è questa idea della sopraffazione. Ma perché? Perché non si fa, eh, non si capisce che il mondo che abbiamo noi, cioè se lei va alle scuole a insegnare, anche in elementari i bambini che ci sono adesso, anche gli studenti delle medie, sono cento volte come potenzialità capacità di quelli che erano i nostri bisnonni, perché non hanno, nei nostri bisnonni non avevano tutte le attrezzature Samsung. E tutta in,
3: questa bella energia tra... viene buttata. Eh, è lì. chiaro,
4: cioè, se te <ride> ci metti un turbo una Ferrari sotto un poveraccio quello si sente un gigante ma non sa che la Ferrari è che gli dà potenza quindi se non facciamo questa educazione ai l'itis
5: scuola, lavoro
4: come fanno in Germania sì. cioè, gli mettiamo una macchina utensile facciamo vedere mm. che senza meccanica il software non basta perché sono, non sono niente di meccanica software non, non. perché non riescono a stare in officina perché non, non sono educati nella meccanica nelle scuole.
2: Sì, bene, grazie Luciano, è un tema eh, interessante, volevo aprire anch'io questa parentesi dei giovani e la criminalità, in effetti c'è un po' questa lacuna anche dal punto di vista dell'educazione, dell'istruzione forse... eh visto che siamo in una società che comunque porta i giovani ad avere la sensazione di non avere più un futuro eh, c'è un po' un vuoto esistenziale no? e quindi si creano anche queste baby gang, così vengono chiamate eh, ultimamente. Sì, purtroppo anche a Milano stanno imperversando, ho esatto. letto
3: recentemente anche a Roma, cioè ci sono delle situazioni veramente ingestibili Sì,
2: infatti Elisabetta ah, il problema è che appunto spesso queste baby gang un termine un po' inflazionato in realtà questi, queste bande diciamo così di minori, crimine, di criminali, minorenni esistono già da tempo però se ne parla molto di più ultimamente e poi si fanno forza perché si mettono in
3: gruppo letto che poi presi uno ad uno sono degli agnellini eh, sì. eh, timorosi, quindi si fanno forza e, e, sì. e, e sprigionano questa aggressività in modo incredibile mi raccontava mia figlia ad esempio che ha 23 anni che eh, i luoghi cruciali a Milano della Movida eh, adesso sono infrequentabili, cioè il Corso Como piuttosto che i Navigli eccetera. Si è trovata, l'ultima volta che è andata ha detto mamma non ci vado più, eh, è un locale in Corso Como. In, seduti eh, in un tavolo accanto al suo, c'era un gruppo di ragazzi normalissimi, cioè non erano né rom né, erano ragazzi normali. Che a un certo punto, di punto in bianco, ha iniziato a lanciare le sedie, a, sposa- a fare rumore col tavolo. E una sedia ha colpito il vetro e ha ferito una ragazza che era vicino a lei. E lei è rimasta chiaramente colpita. Ha detto: Mamma, io non andrò mai più in quella zona. Ecco, per questa cosa qua io mi domando: so che c'è. Ehm, che è previsto un potenziamento del controllo di quartiere così come c'è dei vigili immagino ci sia anche dei, dei poliziotti però eh, mi diceva mia figlia appunto lì eh, su una via ce ne sono due contro queste, queste masse di, di, di ragazzini che va in, anche intorno ai, ai 15 no 15 persone è difficile per due mm-hmm. fronteggiare o calmare le acque ecco cosa si potrebbe
2: fare di meglio esatto e poi c'è un altro tema passiamo poi la parola a Luca Procaccini il fatto che spesso queste baby gang sono formate da minorenni e quindi per, la nostra, eh sì. per il, no, il nostro ordinamento prevede che appunto questi ragazzini non possano essere eh, non sono responsabili non sono ritenuti responsabili dalla legge quindi c'è anche questo problema no? E, e proprio per questo motivo i minori a volte vengono anche utilizzati dagli adulti per commettere poi dei reati Luca, il problema è, come diceva il nostro Luciano, sta nella prevenzione, cioè l'istruzione che non dà diciamo così, le giuste indicazioni, a questi ragazzi non educa nel modo giusto, <coughs> quindi sta nella società, nel fatto che forse non si prevengono queste problematiche oppure secondo te sarebbe bene eh, abbassare il limite di età per quanto riguarda l'imputabilità?
0: Ma guarda, diciamo che non non è tutto di un colore o dell'altro, diciamo che ci sono una serie di concause che hanno determinato questa nuova moda delle baby gang così così definite, Eh, sono questi ragazzini magari dopo due anni di eh, lockdown sono impazziti, hanno energie da sfogare in qualche modo, lo voglio anche capire, voglio capire che c'è sempre stato e sempre esistito, la differenza voi ricorderete chi di noi non ha visto per esempio il ritorno al futuro quello che va nel passato c'è cioè il bullo del paese che bullizza qualcuno una volta era il bullo adesso fanno branco fanno branco e diventano più pericolosi perché ti fanno branco perché è più facile fare branco quando si è sui social dalla mattina alla sera e quindi c'è una spersonalizzazione fondamentalmente e quindi cose che come diceva Elisabetta prima magari tu non ricordo da soli non le faresti siete degli agnellini messi in branco fate guai ma io torno alla vecchia e sana educazione civica, non quella che studiavano alle medie, sai che fanno 24 ore di fermo nel gabbio, minorenne buono, e poi lo riconsegna alla famiglia? perché in imputabile sotto i 14 anni ho un istituto, ho un riformatorio se tra i 14 e i 18, dove ancora oggi è possibile così operare, chiaramente in presenza di fatti di una certa gravità, e tu vedi che questi capiscono, capiscono, attenzione, ci sentiamo forti, attenzione, ci divertiamo, attenzione, la la facciamo da padroni, però sono agnellino io e lo scoprirò quando mi trovo in un contesto diverso dal branco, ossia quando sono affidato alle forze dell'ordine che mi trattengono. Ecco, allora torniamo al tema filosofico. Oggi un operante dei due come ha rappresentato Fred Elisabetta, due di questi poliziotti della polizia locale che si trovano in corso dei paldi quando volano le sedie non si mai fanno male a un ragazzino. Invece sbaglio eh, che c'è l'ordine di sparare a vista e finiscono sotto processo. Abuso di autorità, cero che cosa, non c'erano reati perché si poteva intervenire con la forza, dovevi chiamare non so chi il magistrato di turno per farti dare istruzioni, che quello ti dice che cosa è successo, non c'è da fare molto, denuncia più delibero, questi poveretti diventano anche loro vittime del branco. Eh sì, sì, spaventati. immagino,
3: anche perché sono pochi rispetto.
0: No, ma a prescindere, <ride> a due trentenni con una banda di quindicenni, due ceffoni mm. ti metto in ordine. Prova da due ceffoni e vedi che succede poi. Prova da due ceffoni e poi ti trovi un procedimento disciplinare, il trasferimento di ufficio cautelativo, perché non si sa cosa è successo e quindi non puoi stare lì, e le famiglie distrutte, perché se mi mandi a me a Pavia con la famiglia a Milano è un casino, lo sto semplificando, ma per capirci come faccio a gestire mm. poi eh, i figli da portare a scuola o cose di questo genere banalizzando al massimo, quindi mettiamo in condizioni questi, questi signori di lavorare serenamente senza, mm. vuol dire questo, non voglio dire licenza di uccidere, mettiamo queste persone no, anche perché magari la, la sola padrone.
3: presenza, già solo quella fa no? un pochino, già Ma solo vedere la presenza vede... fa, eh. però
0: il problema è che se c'è un intervento in una situazione difficile i primi a essere attenzionati sono quelli che portano la divisa quindi abbiamo visto ormai i social portano in tancia anche questo vediamo tutti questi video girati che circolano sui social ci sono delle, delle, degli, dei, dei, dei gruppi che mi danno Dio, cose di questo genere non facciamo pubblicità dove si possono vedere questi episodi io mi chiedo l'uomo che interviene in divisa quale margine ha sì. che cosa succede se, se si fa tutte queste domande non esatto. dico che si gira dall'altra parte ma va a fuffar poco eh, hai ragione
2: Luca Scusami di
0: sana paura della divisa.
2: Sì, ti interrompevo perché Raul da Cesano Si ricollega sì. molto al discorso che stavi facendo tu Il nostro Raul scrive Il problema sta nel manico Cioè chi comanda le forze dell'ordine dà le direttive se intervenire o meno Nel caso dei Rom la cosa poi è assurda Lui dice Speriamo finalmente che adesso cambi qualcosa Due minuti alla pubblicità Luca ti davo la parola
0: (ride) hai detto la pubblicità ho detto due, due
2: minuti alla pubblicità che ormai ah, è diventato uno Ma no? io uno
0: no, eh? Eh, mica, mica sono uno della radio ma io, sei diventato sordo
2: cosa? Luca <ride> sei diventato sordo è da un po' che no, non pensavo... ti vedo peggiori però eh, eh, non, devi vedermi sono, più, più spesso è la nascita figlia mia <ride> non
0: è che si solo peggiorare ma no. eh, avevo capito che eravamo in pubblicità
2: no, eh, ma... no. ci siamo o no? ci siamo, ci siamo, abbiamo ancora un minuto ah non siamo in pubblicità allora meno male che avevano detto cose sconvenienti <ride>
0: ragazzi eh, si parla di taser da quando alle forze dell'ordine da quando Malika girava col girello Malika <ride> ha preso la patente e stiamo ancora a discutere e il, è questo, il, il problema sta nel manico sì, finché noi abbiamo questo approccio Uh, Ipergarantista, che va benissimo, nessuno vuole sostenere che ci deve essere robocop per le strade finché c'è questo approccio eh, diventa difficile Il, uh, colpirne uno per educarne 100 non era Hitler, neanche Mussolini. Era Mao, che cosa vuol dire? Colpirne uno significa quando un ragazzino di 14 anni passa dei 12 ore in commissariato, i genitori sono chiamati e um, si scartabella un poco di robaccia, ok? E gli amici dicono: Porca miseria, oh, io no, eh, è. Ora allora, sto attento a fare quel che non devo, perché si sarà pure inimputabili, ma abbastanza grandi da capire cosa è bene e cosa è male. E questo è il, il pesce rossa dalla testa. Finché faremo di questo sistema di diritto un sistema filosofico perfetto, ma nella definizione pratica vulnerabilissimo, ci teniamo le baby gang.
2: Esatto, e io ti ringrazio tantissimo grazie Luca, mille, Luca. Per, il, per il tuo tempo, grazie a Luca Procaccini.
0: E adesso mi dite la verità, ho parlato durante la pubblicità, vero? No, 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 no.
2: siamo no, adesso, no. adesso in pubblicità, guarda, siamo stati precisissimi e comunque noi ti e aspettiamo allora... qui in studio con noi, ti mettiamo Molto qui prezzo. al centro tra due donne, eh, il beato carine, tra le carine, donne. Carine,
0: carine. Non mi faccio fregare, cari <ride> auguri a questa nuova e bellissima trasmissione, alla prossima. Grazie, grazie. Luca, e grazie
2: a tutti, aspettateci perché ritorniamo subito dopo la pubblicità.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. Buonasera signorina
5: Kiss me goodnight.
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
2: La tua radio Di nuovo in diretta con Radio Attività, la nuova rubrica dedicata alla cronaca, eh, al costume e all'attualità. Abbiamo qua
3: i giornali fisici, eh? come una volta. <ride> Bravissima, la nostra Elisabetta
2: che ha portato, si è comprata i giornali, li ha portati, quindi leggeremo anche le notizie direttamente da, dai quotidiani. E eh, rientriamo per parlare di un altro argomento, ma prima di introdurlo eh, prendiamo la telefonata che è in attesa da un po'. Pronto? Pronto. Buongiorno, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno,
5: sono Ornella da Monza. Ciao
2: Ornella, benvenuta.
5: Eh, volevo dire, uh, r- rimango sulla, sul problema di prima, sì, perché trovo certo. un po' che sono in linea quindi. Sì, 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 certo. Eh, volevo dire, io sono proprio indignata di questa società, perché purtroppo con questo permissivismo abbiamo proprio toccato il fondo. In questa società io vedo che le famiglie proprio sono allo sfascio totale, partendo proprio dai genitori, non dico tutti, però ci sono una gran, diciamo, una gran colpa, io la do proprio ai genitori che ormai non hanno più il senso di educazione dei figli. E perché li vedo anche, li vedo anche, io che mi capita alle volte di essere al ristorante a mangiare, vedo già i, i genitori con dei bambini piccolissimi che pur di farli star tranquilli a tavola, ciò che una volta invece mio, mio padre o mia madre mi diceva se sei a tavola in un ristorante tu mangi, sei lì tre sedute, non ti muovi, perché l'educazione è questa, mm. gli danno in mano il telefonino. Brava, con i giochini, eh, lei ci introduce perfettamente. Che dicono che il bambino non ha bisogno del telefonino per stare a tavola, no è il genitore che lo deve educare a stare a tavola nella società e questo comporterà poi il susseguirsi di tante altre cose e tutto questo è quello che vediamo in questa società io spero che che si cambi un po' la legge io non dico adesso che il ragazzo deve essere punito subito la prima volta non ti punisco ma la seconda volta sì perché allora vuol dire che tu non hai capito la lezione e a un certo punto speriamo in bene Perché questa società veramente sta andando. E poi vuol dire anche una cosa. Perché noi introduciamo ancora il militare? Che forse gli servirebbe un po' a questi giovani. Ti saluto e vi
2: ringrazio Grazie Ornella, infatti come dicevi tu Elisabetta ci introduce ci perfettamente introduce, sì. l'argomento di cui andremo il a parlare secondo, Intanto... Il secondo argom- argomento che è triste anche lui purtroppo, Sì, esatto, però... comunque mm. commentando un attimo quello che diceva Ornella effettivamente c'è un po' questa tendenza da parte dei genitori di dare in mano l'iPad, il telefonino per fare in modo che stiano buoni no? eh sì, Tu eh che sì. sei mamma, cosa ne pensi? Io che
3: sono mamma, eh, allora il telefono... Fortunatamente sono già grandi, quindi siamo già a posto da quel punto di vista. Però quando erano piccoli loro, se erano con me, anziché il telefonino, io davo in mano a, a loro un foglio di carta, una matita e disegnavano. Quindi eh, c'è, c'è proprio um, um, un'altra, un'altra visione no? um, di, di, sì. di sta- del fatto di stare
2: con, con il proprio figlio. E, eh, anche perché i bambini hanno bisogno di socializzare, hanno bisogno di imparare a... A, a divertirsi in modo diverso perché comunque questi dispositivi poi mandano delle informazioni a volte anche un po' nocive e qui iniziamo ad introdurre eh appunto il tema.
3: introduciamo il tema, il tema. Eh, leggo dal Giornale di domenica scorsa, una sentenza storica in Gran Bretagna, Instagram e Pinterest, riconosciute dal coroner, che sarebbe il medico legale, tra le cause che hanno portato Molly Russell a togliersi la vita a soli 14 anni. Eh, dopo eh, la ragazzina dopo aver visto online migliaia di posti su suicidio, depressione autolesionismo eh, anche il principe William eh, ha ha fatto una nota e ha scritto nessun genitore dovrebbe mai sopportare ciò che la famiglia Russell ha passato sono stati incredibilmente coraggiosi la sicurezza online per i nostri bambini e giovani deve essere un prerequisito non un aspetto secondario il caso Russell può essere un precedente significativo perché anche in Italia ci sono tanti casi di questo tipo, eh, ma le inchieste eh, si concludevano sempre con archiviazione, no? E, quindi, questo, diciamo, questa notizia mi ha colpito perché, perché è un po' uno spartiacque, no? Eh,
2: e quindi sì. lo è sicuramente ma anche perché eh, questa mh, storia dei social che dilagano sempre di più soprattutto tra i giovani eh, da un lato è eh, comunque internet i social sono degli strumenti importantissimi che possono veramente dare molto però dall'altro lato c'è anche il lato oscuro appunto dei social che è quello che viene descritto da questo caso di Molly Russell eh, i social lavorano per algoritmi quindi fatto. Il Il papà
3: della ragazzina dice il più cupo dei mondi come lo ha chiamato Ian Russell, padre di Molly, un mondo che non riconosco, è un ghetto del mondo online, una volta che cadi dentro l'algoritmo non puoi sfuggirli, non puoi sfuggirli, continua a consigliarti più contenuti, e in questo caso contenuti pessimi. Contenuti esatto, perché
2: eh, i social sono proprio studiati per proporci delle, eh, dei, dei contenuti che sono in linea con i nostri gusti, in linea con le ricerche che possiamo aver fatto di recente quindi questa ragazzina sembrerebbe aver ricevuto migliaia di post su suicidio, e autolesionismo, avendo già lei una depressione in corso, pare che questo abbia aggravato la situazione e l'abbia poi portata al gesto estremo. Abbiamo in collegamento con noi il nostro secondo ospite di oggi che è Vincenzo D'Amato, dottore in psicologia. Ciao Vincenzo.
6: Buongiorno. Buongiorno. Ciao Maria, ciao Maria. Buongiorno.
3: Buong... Ah che Mi... bello in collegamento. Sì. Sì, vediamo lui. Via Skype. <ride> il
2: nostro Vincenzo sì. sempre via Skype e lo ringrazio per essere con noi anche oggi. Grazie a voi. Senti Vincenzo ti voglio dare subito la parola, che idea ti sei fatto tu di questo caso? Cosa credi che sia successo a questa ragazzina?
6: Beh, purtroppo, e dico purtroppo non è né il primo né Eh, l'ultimo, anche se mi auguro che non siano così gravi, però attraverso i social stanno accadendo delle cose molto molto strane. Lo vedo anche con le persone che arrivano allo studio, Mm, si vive una realtà parallela, ci si distacca da quella che è la realtà, la vera realtà, e si entra in un mondo a parte. I ragazzi di oggi, contrariamente a ciò che accadeva a noi, che eravamo per strada, a contatto con altri ragazzi, si viveva la vera vita, quindi si viveva una uh, vita di, fatta di esperienze che ci portavano a crescere, ad evolverci, a uh, raggiungere obiettivi. Oggi si vive una realtà parallela che è una realtà finta. Non esiste il contatto umano e questo genera una marea di problematiche fino ad arrivare alla più grave quella che appunto è accaduta la situazione che è accaduta a questa eh, ragazzina però si passa attraverso anche tantissime altre problematiche per esempio proprio l'approccio dal punto di vista eh, del contatto con eh, i i ragazzi con i pari ma anche con l'altro sesso nella nella parte appunto eh, che riguarda questo tema si hanno una marea di problematiche perché si vive una realtà finta che apparentemente ci porta già a fare certi certi passi e quando ci si confronta poi nella realtà vera con le persone ci si trova davanti ad un muro perché non abbiamo vissuto nulla di quelle fasi che ci preparano a quei passi, a quegli eventi, a quelle situazioni. E quindi niente, i social, come sentivo che stavate già dicendo, lavorano per algoritmi, Eh, sono un ottimo strumento se lo si utilizza con parsimonia, ma purtroppo quando i genitori sin da piccoli abituano i ragazzi a stare col telefonino, eh, sentivo la signora al telefono che diceva appunto questo, eh, li si abitua e poi non gli si può togliere nel momento in cui sta diventando troppo, perché si arriva alla dipendenza. Infatti la dipendenza da apparecchiature elettroniche è diventata una delle dipendenze più forti in assoluto, anche delle droghe, stranamente. Infatti, i casi che si trattavano prima erano dipendenze da alcol, fumo e droga. Oggi i casi principali sono apparecchiature elettroniche e slot machine. E quindi queste nuove dipendenze stanno generando problematiche a livello internazionale, globale. Si salva soltanto chi è nelle foreste delle, delle Amazzoni, magari con eh, nelle, quelle poche tribù rimaste che sono completamente disconnesse dal mondo, diciamo, dell'online.
2: E comunque quindi è un sc-
6: grande. grande Passo avanti da un sì. lato, dall'altro sta generando problematiche importanti che portano anche a cose di questo tipo.
2: Mi veniva in mente questo, no? Effettivamente se noi pensiamo ai social come TikTok, io non l'ho neanche scaricato perché mi inquieta un po'. No, neanche io no, no,
3: no. Mi inquieta
2: un po' TikTok, non so perché. Comunque mm. eh, effettivamente io mi accorgo a volte che nonostante io non sia una, dipendente dai social, anzi tendo a evitarli un po', mi, non, non sono bravissima diciamo con i social in generale. Eh, però quando Anche io, se sei giovane. Fa, beh, più o meno eh? giovane, eh, <ride> diciamo però al di, di, <ride> al di là di questo io veramente quei social sono un po', eh, ho un amore odio per i social quindi tendo ad evitarli un po', e, però nonostante questo io quando apro Facebook o Instagram mi accorgo veramente che inizio a scorrere e dopo un po' dico ma io sono qui da mezz'ora se <ride> sì, sì, cioè, sì. non te ne accorgi ti prende, Anche a te ti prende
3: oltretutto l'algoritmo fa sì che ti ripropone cioè esatto. le, le social ti ripropone quello che magari hai cliccato il tuo interesse quello che hai cercato su google è una cosa pazzesca ti tira in mezzo quindi per chi è adulto e ha capacità di, di porsi eh, di, di controllarsi di porsi dei freni è forse è gestibile, ma per un ragazzino, qua Troppo parliamo bene. di ragazzini 12 anni, 13 anni, 14 anni che ancora non hanno questa maturità, che non, eh, eh, diventa, diventa devastante in certi casi dove c'è già chiaramente in, nel caso di Molly c'era già presente una forma depressiva quindi a, a maggior ragione i, questi contenuti hanno fatto sì che poi le facesse il gesto estremo purtroppo ecco io dal punto di vista appunto di un genitore eh, io sono stata fortunata perché ho deciso quando ho avuto i due figli di, di fermarmi col lavoro per dieci anni sono rimasta ferma e me li sono cresciuti nella prima infanzia Che brava. Per, chi non può, eh, per chi non può farlo ed è, è è obbligato ad andare a lavorare anche se è un bambino piccolino. Eh, volevo chiedere appunto al dottore che ehm, per un genitore quale, si, quale consiglio si sente di dare in, mh, proprio eh, quando il bambino richiede il telefono, quando vuole, eh, vuole guardare questa, questi, questi social, eccetera, ragazzino, bambino tra i 10, i 12, così.
6: Beh, se io tornassi indietro, anche se sono stato fortunato, mio figlio non è un grande amante dei social in realtà, ma se tornassi indietro eh, farei in modo che non si approcciasse nemmeno ai social fino ad una certa età. Anche perché, sentivo prima, se si è più adulto e si ha una certa capacità eh, di di, di gestire le proprie emozioni, magari se ne può stare lontani, si può evitare di entrare in questa trappola. Purtroppo questa notizia non è vera, perché Perché il problema è questo. La nostra mente razionale gestisce al massimo il 10% delle nostre azioni e capita anche a me, io non sono un social, anche se lavoro tantissimo con i social, me li ho detti in gestione. Non ci sono io personalmente, io creo i contenuti e ho delle persone che mi gestiscono i social. Grazie a TikTok lavoro tantissimo, perché è un ah. mezzo straordinario per lavorare. Però TikTok in particolare lavora con una serie di meccanismi psicologici esatto. che ti lascia attaccato alla piattaforma e non ti fa staccare più. Ma
2: molto, eh? Cioè, paura... Mi ha spaventa TikTok. Sì.
6: Eh.
2: E indipendentemente
6: dall'età. Perché la mente razionale, per quanto si possa essere capaci di discernere, non comanda nulla gestisce il 10% delle nostre azioni. Tutto ciò che noi vediamo nei social è studiato scientificamente per far sì che i messaggi arrivino a livello inconscio. L'inconscio gestisce il 90% delle nostre azioni e quindi, anche se razionalmente, capita anche a me, se dovessi prendere in mano il telefono e andare sui social, è devastante perché ci perdo poi una giornata, Anch'io. per quanto io sia consapevole, Anch'io. cosciente, competente è un meccanismo che non controlliamo mm. quindi il messaggio arriva a livello inconscio che prende questo segnale e ce lo rilancia e stiamo lì attaccati è una costante è quindi l'unico modo per non entrare nel calderone o eventualmente in questo trappolone che sono i social è non entrarci mm. perché se li usiamo con parsimonia ripeto, ma significa darli in mano a qualcuno che ce li gestisce in modo tale da lavorarci perché sono un grande mezzo straordinariamente potente per poter lavorare Ma se entro dentro quel mezzo per il diletto, per passare del tempo, il rischio di restarci attaccati è molto molto grande, perché ormai è tutto calcolato da computer che sono molto più avanti di noi e quindi ci tengono attaccati alla piattaforma pur se noi non lo volessimo.
2: Pensa Vincenzo che Steve Jobs stesso dichiarò che i suoi figli avevano durante la giornata un tempo limitatissimo per utilizzare la tecnologia e vietò ai suoi figli di utilizzare l'iPad, quindi cioè fa pensare, no? Ce l'abbiamo ancora, Vincenzo è caduto forse? Pronto? Ci senti Vincenzo? Ci sono, ci sono, cioè, cioè... ci sono, sono Marika. Ok, scusami, non ti sento. Sì, sì, ci sono. Eh, quindi dicevo appunto, Steve Jobs ha dichiarato questa cosa. Allora, cosa sapeva lui che noi non sappiamo, per esempio?
6: Eh, era consapevole della potenza di quel mezzo, perché fondamentalmente questi mezzi hanno un potenziale straordinario e l'oro sanno bene cosa hanno creato. Ti dico di più. Parlavamo prima degli algoritmi che ci rilanciano ciò che noi andiamo a guardare. Attenzione, vi, vi invito a fare una prova. Io l'ho fatta più volte. Ho
2: non, non si e sente... C'è il telefono
6: acceso accanto a te mentre stai parlando. Eh,
2: aspetta, Vincenzo, ti sentiamo, senti, ti sentiamo a scatti. Eh, siamo arrivati al punto in cui dicevi che quando hai il telefono qualcosa sul telefonino, insomma. Ci sei?
6: Stavo dicendo, vi, vi invito
2: la prova? Sì. Sí? No.
6: Lo chiamiamo al
0: telefono. Lo chiamiamo
2: al telefono. Ok, quindi, appunto, Vincenzo spiegava il fatto che ci invitava a fare una prova con il telefonino per renderci conto di quanto effettivamente questi social possano influenzarci a livello subconscio. Ed è veramente così, come dicevo prima: appunto, questi social ci portano a volte veramente a rimanere lì per un certo periodo di tempo. Quindi, anche per noi adulti, può effettivamente diventare una dipendenza, una mini dipendenza. Ecco, diciamo così. Quindi, dobbiamo tenere sott'occhio anche questo. Aspetto.
3: Infatti leggendo su un altro articolo su un settimanale ho letto un rimedio forse è un drastico, è il digital detox cioè la disintossicazione digitale non consiste nell'abbandonare i social media ma significa solo passare un po' di tempo completamente lontano da essi. È un buon metodo per superare la dipendenza dei social network perché insegna che puoi vivere e rimanere <ride> in contatto con gli altri anche in altri modi allenandoti anche a decidere tu quanto tempo riservare i social senza esserne schiavo né dipendente Mm quindi insomma mm, bisogna bisogna lavorarci un pochino su
2: Mm -mm. su anche perché siamo in una società che ci porta sempre più a utilizzarli questi social ci sono nuovi lavori per esempio gli influencer eh, lavorano con i social e Ecco, anche il fenomeno degli influencer è molto interessante. Eh, lo affronteremo certo magari
3: in una sì, prossima puntata. Sì. Prima avevamo un pezzo di David Bowie e mi è venuto in mente che lui ha detto nel 1999, sì. eh, lo so perché ho ricercato delle notizie per la mia puntata di musica, mm-hmm. lui ha detto che internet, cioè prima, no, prima ancora, ha predetto che internet è una cosa sicuramente meravigliosa, ma... Terrificante. perché cosa succede? Tra il provider e l'utente finale toglie la parte in mezzo cioè praticamente espone l'utente finale a tutta questa miriade di informazioni veicolate come abbiamo appena detto senza avere filtri quindi ehm, lui l'ha detto prima che accadesse e, e aveva ragione sì, ha molto ragione.
2: Esatto. Raul da Cesano ci scrive: Io avevo Twitter fino a 3-4 anni fa, poi ho detto: basta, non voglio più sentirne parlare. Dei social, è un'arena dove in molti casi si vedono gli atteggiamenti peggiori della razza umana. E ecco anche questo: è interessante, nel senso che eh... Fede c'è una telefonata,
3: abbiamo recuperato il ah, dottor okay. Damato.
2: Scusami, abbiamo recuperato Vincenzo Damato, eccolo. Vincenzo. Io te lo scuso, sono
6: un'altra parte del mondo, a volte la linea ha dei problemi di... Alta ci mancherebbe,
2: aneranza. ci mancherebbe.
6: Stavo provando a dare un'informazione, speriamo di riuscirci, speriamo bene, dai. Allora, vi invitavo a fare una prova, che è quella di mettere il telefonino acceso accanto a voi, ma anche spento perché funziona lo stesso, e parlare di qualsiasi tema. Dopo qualche istante, aprire per esempio, Instagram. <ride> ma
2: perché? Io ho paura di met- questa cosa. <ride>
6: e immediatamente vi comparirà una pubblicità di ciò di cui stavate parlando è
3: l'occhio di Olli. Allora,
6: inizialmente una volta sola potrebbe essere un caso la seconda anche ma dalla terza in poi non è più un caso cioè mm. l'algoritmo non soltanto percepisce quello che noi scriviamo ma quello che noi diciamo e questo è illegale però in alcune informative sulla privacy già di Facebook qualche anno fa era partita la polemica perché Facebook chiedeva l'autorizzazione a farlo cioè mm. il telefono Ascolta ciò che noi diciamo anche quando noi non siamo connessi al social e quindi chiaramente va a captare i cookie, quindi le nostre preferenze, i nostri gusti, anche quando noi parliamo nella quotidianità. Questo significa essere spiati.
2: Ecco Tutte perché le volte che clicchiamo implementando... accetta cookie, accetta cookie. Anche, anche, sì. Ecco perché a me compaiono sempre solo gatti, solo gatti. Noi ce li i gatti, si sì,
6: sempre. è <ride> ma anche parlando di prodotti specifici. Parlo sì, di un sì. prodotto specifico, mi collego ad Instagram e mi esce il banner di, di quel prodotto, quel prodotto lì, sì. con la pubblicità. Sì, sì. È assurdo. Quindi effettivamente ma, è pericoloso. Ma non Jones c'è un modo per dare un tempo limitato.
2: Esatto, non c'è un modo per togliere questa opzione. So che non è, è un, tuo, un tuo rai. argomento, però magari lo sai e ce lo sai dire.
6: Io un modo l'ho trovato, ho comprato delle custodie in alluminio, dove quando non voglio essere spiato, metto il telefono e lo lascio da parte. Perché altri modi non ne conosco, perché la tecnologia è molto più avanti di noi. Mm. Il controllo di quelli che sono i mezzi tecnologici a noi esseri umani, penso non sia davvero possibile, perché siamo molto complessi, il nostro inconscio è potentissimo per quel che riguarda i segnali, eh, diciamo, subliminali che arrivano costantemente, vi potrei dare un elenco di film da guardare. <ride> uno per tutti, ve lancio uno che è Fox con Willy Smith. Se guarderete questo film, vi renderete conto di quanto sia potente la manipolazione dei, dei mezzi di comunicazione di massa. E quindi niente, dobbiamo stare attenti veramente. Eh, faceva benissimo Jobs che dava un tempo limitato ai figli, non possiamo distaccarli completamente dai social, perché ormai siamo in un mondo che è social, li tireremo fuori dalla realtà, Mm. però dobbiamo fare in modo almeno di tirarli fuori da questa realtà parallela, pericolosissima, perché il caso di Molly è un caso molto particolare e bisogna evitare che ne capitino ancora, anche se ne sono già capitati. Ora si sta parlando di questo, ma negli anni scorsi ci sono state delle situazioni molto sgradevoli date appunto da quello che arrivava dai social c'era un, un rito che facevano questi ragazzi che poi li portava al suicidio sì, sì. e si era diffuso tra tutti non ricordo bene la balena una cosa La balena del genere, sì, una
2: qualcosa cosa... della balena è vero
6: era molto particolare eh. perché? perché purtroppo l'influenza che arriva è un'influenza che è potente erano forte, delle
2: sfide no? che facevano ecco sì. quindi
3: è d'accordo con me che il lavoro del genitore come scrive giustamente Maria Sorbi sul giornale, su questo argomento scrive che il lavoro del genitore inizia prima cioè non, 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 non inizia quando già il ragazzo è adolescente, no? inizia da, dalla prima infanzia eh, magari bellissimo. ecco no, lei, il, qua c'è scritto lei dice giustamente eh, i ragazzi, i, i figli si sentono sempre sotto giudizio quindi bisognerebbe parlare loro anche non solo di prestazioni scolastiche ad esempio e bisognerebbe condividere tempo e passione trasmettendo entusiasmo per qualcosa e condividendo convidi- convidi- momenti eh, facendo capire insomma che il supporto non arriva solo dagli amici o dagli sconosciuti online
6: certo certo ma la cosa fondamentale sarebbe appunto quella l'essere umano oggi corre nel mondo occidentale corriamo e quindi non siamo capaci mi, mi metto anch'io in questo calderone attenzione perché sono uno di quelli che corrono la vita no, siamo diventati incapaci di aiutare i nostri figli a prendere la giusta strada, cioè da bambini dovremmo portarli più in mezzo al, al verde, magari insegnargli ad abbracciare un albero, magari insegnargli cosa è una connessione energetica con quella che è la terra, che nessuno oggi fa. Io ho fatto un corso prima di partire per la Repubblica Dominicana e la prima parte del corso ho voluto farla in un bosco. E lì sono successe cose straordinarie, perché l'essere umano poi, quando queste cose le inizia a provare, quindi gli ho insegnato cosa significasse connettersi, cosa significasse muovere un corpo a distanza, cosa significasse utilizzare le proprie energie in connessione con la natura per generare dei movimenti energetici palesi, concreti, oggettivi. E lì vedi poi cosa accade a livello emozionale. Dovremmo farlo sin da bambini con i nostri Mm, figli, cioè insegnargli queste cose e non mettergli in mano il telefono. Perché tanto il bambino in generale ci chiederà in futuro ciò che gli abbiamo fatto provare da bambino. Tanti bambini in alcune zone dell'Oriente non sanno cos'è lo zucchero, perché da bambino non glielo fanno provare. Se io non gli do la caramella da bambino, lui non si abituerà a quel gusto che tra l'altro porta a dipendenza sì, e non ce la chiederà da adulto. Quindi avrà una salute migliore, non mangerà schifezze che poi lo portano a star male a livello organico e a livello psicologico. E quindi, come questa cosa, anche per tante altre, se io non gli do il telefono in mano da bambino, lui non me lo chiederà e quindi magari lo prenderà quando sarà una sua esigenza lavorativa, sociale, eccetera, ma a ritardo i tempi di inserimento in quel mondo che è anche molto pericoloso, siamo noi genitori che dovremmo prenderci il tempo noi qui per esempio stiamo creando una comunità che era il mio sogno da anni, fatta appunto di connessione con la natura, casa progettata secondo le energie di ogni persona per poter dare ai figli futuri e quelli che già ci sono comunque una realtà diversa tra virgolette, da quella a cui siamo abituati ormai in occidente e che ci porta a delle conseguenze la volte devastante
2: bellissimo e quando si fanno queste connessioni con la natura accadono cose straordinarie qui si entra un po' nel mio linguaggio e possiamo dire anche che il 21 venerdì 21 prendo eh, la palla al balzo per, eh, per dirlo che saremo ancora con Vincenzo D'Amato nella mia trasmissione Stacarma per parlare proprio di questo argomento dei social l'avevamo già deciso a priori e poi eh? Elisabetta mi hai proposto questa trasmissione questo argomento di Molly Russell e quindi insomma Continueremo a parlarne, parleremo anche degli influencer, eccetera. Io ti ringrazio tanto, Vincenzo, per il tuo tempo. Grazie.
6: Grazie a voi di avermi ospitato. È sempre un piacere poter dare un piccolo contributo. Mi auguro sia eh, utile a qualcuno.
2: No è sicuramente, grazie a Vincenzo D'Amato, dottore in psicologia. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie Elisabetta Gregory che è stata con me. Insomma, com'è andata questa prima puntata? ma Così, non lo so, non... mi sono un po' impapinata, però. Non so. No, no, sei stata bravissima, <ride> sei stata bravissima, lo, lo avranno sentito anche i nostri ascoltatori sicuramente. Bene, ringraziamo tutti, vi aspettiamo il prossimo giovedì, ancora qui con Radio Attività alle ore 12. Grazie a tutti per l'ascolto. E io ci sarò domani, invece, con il mio Stay Karma. Ciao a tutti, a presto.
0: Avete ascoltato Radio Attività.